0: Im Moment kämpfen wir mit den akuten Folgen, aber was sind die langfristigen Folgen für die Kulturszene? Wie wird sich auch die Wirtschaftskrise, die wir haben und die sich wahrscheinlich noch intensivieren wird, auf uns auswirken, auf die Fördergelder, auf die wir angewiesen sind? Und da ist es halt schon so, dass wenn in finanzpolitischen Ausgaben gekürzt wird, ist die Kultur tatsächlich immer das, wo ganz schnell natürlich der Rotstift angesetzt wird.
1: May the Dorf be with you. You are listening to Michael, Guests
2: from Düsseldorf. Hey, herzlich willkommen, danke fürs Reinhören. Das hier ist May the Dorf be with you. Ich bin Micha Krisch und dieser Podcast hier, das ist eine Zusammenarbeit mit The Dorf, dem Magazin für Düsseldorfer Spots, Highlights, Gesichter und Gegenwartskultur. In dieser Folge habe ich das Weltkunstzimmer in Flingern besucht und mich mit Kulturmanagerin Martha Martens und Wolfgang Schäfer, dem künstlerischen Leiter, ausgetauscht. Wir unterhalten uns über die künstlerische Vision, den Auftrag und das Selbstverständnis des Weltkunstzimmers und natürlich auch darüber, wie sie die aktuelle Entwicklung gerade wahrnehmen ja, und wie sie die Zukunft vor allem auch bewerten. Alle wichtigen Links gibt's wie immer in den Show Notes. Wenn euch dieser Podcast und diese Episode hier gefällt, dann ja, empfehlt uns gerne weiter, bewertet uns auf Spotify, auf Apple Podcasts oder auf dieser. Ihr könnt uns auch gerne eine Nachricht schreiben, aber vor allem unterstützt Kunst, Kultur und Gastro in Düsseldorf und natürlich eben auch in jeder anderen Stadt. Damit Kunst sich frei entwickeln kann, werden Orte benötigt, wo das Ganze möglich ist und ein solcher Ort oder man könnte eigentlich sagen vielmehr eine Heimat befindet sich seit einigen Jahren auf der Ronsdorfer Straße. Heute bin ich im Weltkunstzimmer und ich bin im Gespräch mit der Martha und dem Wolfgang und ich würde sagen, bevor wir uns weiter über das Weltkunstzimmer unterhalten, vielleicht könnt ihr einfach mal euch kurz vorstellen, was macht ihr, welche Funktionen, welche Aufgaben habt ihr hier?
0: Ja, ich bin Martha. Ich bin Kulturmanagerin hier im Weltkunstzimmer und bin damit hauptsächlich für alle organisatorischen Aspekte in unserem Kulturprogramm zuständig. Aber ja, wir arbeiten natürlich in einem kleinen Team hier und äh, übernehmen alle ziemlich viel Verantwortung. Und ich bin die meiste Zeit hier, um halt im Großteil der Kommunikation abzuwickeln in alle Bereiche, also mit den KünstlerInnen, mit denen wir hier Veranstaltungen machen, aber halt auch nach außen hin. Und bin ja eigentlich dafür zuständig, dass hier am Ende auch tatsächlich die Ausstellung eröffnet werden können und alles funktioniert und alle sich gut betreut fühlen und gut aufgehoben.
1: Ja, mein Name nochmal, also ich bin Wolfgang Schäfer. Äh, bildender Künstler und auch äh, eben Mieter in diesem Gelände zu der Zeit, als es noch Konsum genannt wurde, unter der Regie und, und Gründung von Peter Zimmer, dessen Stiftung ich jetzt vertrete und äh, deren Vorstand. Ich wurde auf den Wunsch von Peter als Stiftungsvater, der aus Krankheitsgründen und letztendlich durch sein Ableben die Aufgabe zur Stiftungsgründung mir in, in meine Hände gelegt hat, Letztendlich äh, den Wunsch, dass dieser Ort weiterlebt und unsere Einnahmen, also der Überschuss unserer Einnahmen, die Förderung von Kunst gute kommt und aber auch im kleinen Aspekt der Wohlfahrt. Und eben auch noch durchaus dem Tierschutz, artgerechte Haltung und so weiter. Jetzt meine eigene Kunst besteht aus Bruttotanz bereits aus den 80er Jahren und der Malerei, Action Painting und eben der Gestaltung von multivisionären Happenings. Und aus diesem Grunde hatte Peter sich auch mich auserkoren und eben aus der persönlichen Nähe äh, mir zugetraut, dass ich äh, so einen Ort äh, dann für ihn weiter beleben kann. Und, äh, und eben auch, das war das Besondere, letztendlich die Geschäftsführung auch übernehmen könnte. Das war aber eher nur sein Wunsch aus, äh, aufgrund meines organisatorischen Talents. So also jetzt das Ganze komplex zu erzählen, was äh, genau die Aufgaben hier sind. Es zahlt eben, wie gesagt, äh, Geschäftsführung, die Zusammenarbeit mit diesem tollen Team, ohne dass das gar nicht möglich wäre, also sowohl mit der Buchhaltung, dem Finanzcontrolling, der Mieterbetreuung, weil letztendlich leben wir hier durch äh, die vielen Kreativmieter, die wir hier haben. Wir verwalten über 50, 60 Kreativgewerberäume, und über 67 Musikproberäume. Wir haben Veranstaltungsräume, Eventräume, den Konzertsaal, den Eventsaal, glasüberdachte Vorhallen, Hinterhofsituationen. Was uns auszeichnet, ist nicht nur letztendlich das eigene Kulturprogramm des Weltkunstzimmers, sondern eben auch die Möglichkeit, an Kooperationspartner die Räume zu übergeben, teilweise kostenfrei, teilweise zu kleinen Unkostenbeträgen. Sie können, man kann hier feiern, privat feiern, öffentliche Präsentationen, Modenshows, Fotolocation etc. Das alles dient dazu, dass wir unser Kulturprogramm hier letztendlich finanzieren können nach Abzug der viel tollen Erhalt Erhaltungskosten. Wir haben eine Immobilie hier aus dem 19. Jahrhundert hier zu erhalten, denkmalgeschützt, dann außerdem diese... Stiftungsgründung, das war kein einfacher Schuh, sondern... Äh, vielleicht
2: können wir da sogar mal kurz ja, einhaken, ja, weil das, genau. du hast ja ein paar Mal auch den Namen Hans-Peter Hans Zimmer. Hans Zimmer genannt. Tatsächlich ähm, müsste man da vielleicht nochmal ein bisschen mehr darüber erfahren. Wer, wer war das ganz ja. genau, was sind die Hintergründe, vielleicht auch welche Vision hat ihn getrieben?
1: Ja, sehr interessanter Typ. Als wir 87 aus dem Hafen als lose Künstlergruppe hier quasi Mieter wurden, haben wir ihn erst kennengelernt, ein sehr leidenschaftlicher, auch Stadtgänger, sowohl Rock, Techno, Konzerten, äh, wie auch der Kirmes, Düsseldorfer Kirmes, und, äh, ob das jetzt Blende, Weißer Riese, die Ratinger Straße, ein sehr umtriebiger Mensch, der von Hause äh, Elektriker und Kaufmann einfach hier äh, Damals Mieter war in den 80er-Jahren, als äh, die Konsumgenossenschaft sich hier auflöste, Produzent damals von Haus-Home-Accessoires, also man merkt, es ist ein unglaublicher Tausendsassa. Und das Angebot bekam, das Gelände zu erwerben und dann den Mut hatte, mit, zusammen mit der Bank äh, das zu finanzieren und letztendlich die ganzen Räume überhaupt erstmal zu entwickeln, vermietbar zu machen. Also ein unglaubliches Paket, was er sich da aufgeladen hatte äh, und das ist ja quasi erst, jetzt erst gerade mal äh, 35 Jahre her. Er hat es dann 2009 leider verstorben, seit 2010 waren wir dann in Gründungsstiftung, in Gründung 2011 wurden wir anerkannt. Und dann mit, gemeinsam mit dem Kuratorium, also Karl Friedrich Schröer vom Eiskellerberg TV für die Kunst zuständig und Burkhard Kling für die Wirtschaft haben wir dann äh, haben wir das Weltkunstzimmer gegründet, letztendlich als Organ der Stiftung, als Kunstzentrum der Hans-Peter-Zimmer-Stiftung vielleicht viel in einem, in einem Satz jetzt ja, erzählt.
2: <lacht> das macht es ja auch, glaube ich, so spannend. Also ich meine, man merkt auch, wenn man sich hier auf dem Gelände tummelt, es gibt an jeder Ecke etwas zu entdecken und ich glaube, das ist auch das Spannende, wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie die Entwicklung gerade in Düsseldorf an einigen Stellen auch ist. Man muss ja sagen, so Orte mit Patina, wenn man jetzt an das bui, bui bilk denkt, das Lesail oder auch die Postpost Post oder du hast eben auch den Medienhafen so genannt, ähm, verändert sich doch eine ganze Menge. Welchen Stellenwert, ähm, Martha, würdest du denn sagen, hat das Weltkunstzimmer hier in Düsseldorf im Augenblick.
0: Ja, tatsächlich haben wir uns da auch schon mal ein bisschen Gedanken drüber gemacht und ich würde es eigentlich sehen, so ähm, das Gelände hier fungiert quasi wie, wie ein stiller Aktivist gegen Gentrifizierung. Also einfach durch die pure Präsenz reflektiert es halt auch auf die Stadtentwicklung und ähm, ja, die Orte werden immer weniger, es ist auch generell so, also ich glaube, ähm, so ein Ort, ähm, wie wir es hier haben, im Hinterhof, in der Ronsdorfer Straße 77a, ist wahrscheinlich noch nie ein besonders ähm, irgendwie häufig anzutreffender Ort hier in Düsseldorf gewesen, deswegen auch so umso einzigartiger und viele Leute, die hier zum ersten Mal hinkommen und den Hof sehen, ähm, erwarten es halt nicht, dass sich sowas hier befindet, sagen sowas hätte man vielleicht eher in Berlin zum Beispiel erwartet, ja, da haben wir schon irgendwie ein ja fast schon trauriges Alleinstellungsmerkmal, weil es, man wird sich das schon wünschen, dass es mehr solche Orte gibt. Also da ist die eine Sache. Die andere Sache, müsste man vielleicht auch noch sagen, ist ähm, unsere Ausstellungshallen werden dadurch auch nochmal besonders, also wir haben einen großen Ausstellungsraum, der ein bisschen wie ein White Cube funktioniert, also mit weißen Wänden, wo man ähm, die Kunst schön präsentieren kann und daneben haben wir nochmal eine große Fläche an Hallen, die äh, in einem sehr rohen, urbanen, unrenovierten Zustand sind, wo ähm, sich KünstlerInnen wirklich austoben können mit Installationen, und ähm, da merkt man auch immer wieder, wie wie begeistert KünstlerInnen davon sind, dass sie ähm, ihre Kunst für so einen Raum entwickeln können, auch bestimmte Sachen überhaupt erst da eine besondere Wirkung erfahren. Da ist so äh, schon, also es ist ein spannender Ort auf jeden Fall, auch so nicht, nicht geplant spannend, aber wir, wir versuchen einfach zu erhalten, auch so eine Atmosphäre zu erhalten, auch nicht mit ähm, mit einer großen Vision an, aber wir müssen hier alles mit äh, mit Glas und irgendwie äh, Stahl und alles ganz schick machen. Das ist, glaube ich, nicht unsere Vision. Und ja, da, da versuchen wir einfach.
1: Ja, das vielleicht nochmal mal genau, einfach auf die auch die äh, Vision zurückzugreifen, die Peter Zimmer hatte der ja sehr früh erkannte, dass er hier ein, ein Gleichklang zwischen den Interessen von den Proberaumietern, die ja hier unten Rock und Punk und Grunge und was nicht alles dann einspielen und dann die erste Etage quasi zu, trotzdem zu nutzen. Also weil ja in Abendszeiten wird hier heftig Sound gemacht. Und das eben dann, für wiederum andere Leute, die auch nicht gerade leise feiern wollen, eben nutzbar zu machen. Und eben dann diese doch fast, äh, sage ich jetzt mal, das sind ungefähr 1500 Quadratmeter an Veranstaltungsraum hier zu konzipieren. Das ist aber alles äh, recht spät gekommen. Jetzt nochmal zurück auf was, was für einen Geist das eben erwuchs. Und dieser Geist, der wird hier in manchen Zitaten reflektiert, zum Beispiel in diesem Upcycling, was er, ohne dass dieser Begriff zu seiner Zeit überhaupt schon existierte, hat er hier eine Riesensammlung von, von, von Stahl und Metallschrott und ähnlichen Dingen hier angehäuft. Also Raum hatte er ja ohne Ende, und das aber dann im Umbau äh, des gesamten Geländes überall wieder genutzt. Das sind, es gibt hier Lampenschirme aus äh, ehemaligen Installationsfittingen. Das sind Motorblöcke von LKWs, die umgebaut wurden zu DJ-Pults und Bars und äh, Ähnlichem. Also das äh, wirkte für uns äh, in den 80er Jahren hergekommene Künstler als sehr äh, be befremdlich, weil es ging ja alles eher in eine gewisse Reduktion. Aber er hatte dann unheimlich viel Spaß an so einem postmodernen Mix. Und äh, er hat eben auch, das wollte ich noch sagen, diesen Aspekt des freien Rheinlands, einen Raum zu bieten, wo sich jeder nach seiner Fasson ausdrücken kann. Und äh, das eben über alle Grenzen hinaus. Und äh, das sieht man allein schon, dass er als Mensch hier die äh, Abendschicht äh, selber gemacht hat oder ab Mittags war er eh erst hier bis in die Nacht und hat dann Architekturzeichnungen selbst gemacht, hat die Proberaummieter selbst bearbeitet, mit den Verträge gemacht und auch die konnten bei ihm barzahlen. Also es ist ein unglaublicher Typ gewesen. Und dass eben äh, diese Beziehung zu ihm, auch ich dann eben in der direkten Nachbarschaft, in der ersten Etage mit Blick quasi auf sein Nachtdomizil uns dann eben auch sehr nah zusammengebracht hat. Und eben dieses, also letztendlich war, hatte er für jeden auch ein Ohr. Aber er hat natürlich von jedem auch erwartet, dass er wiederum sein Entgegenkommen entsprechend wertschätzt.
2: Im Begriff Weltkunstzimmer steckt ja schon der Begriff Kunst drin. Jetzt haben wir so im Vorgespräch schon so ein bisschen erzählt, dass wir uns da auch noch mal ein bisschen näher darüber unterhalten ja. müssen, weil Kunstverständnis ist ja auch von A bis Z so ein bisschen. Na, wie wie ist es bei euch? Was versteht was, was ihr ja. unter dem Begriff also Kunst? Also
1: das mache ich, greife ich kurz, weil das hat auch mit der Findung des Namens zu tun. Da habe ich halt mit Karl Friedrich Schröer wir gebrainstormt. Machen wir jetzt hier die Kunsthalle Flingern oder was wollen wir hier eigentlich sein? Wir wollen natürlich eigentlich ein Kunstzentrum sein. Kunstzentrum klingt natürlich klotzig. Und das Verständnis war einfach, dass wir ein Ort sein wollten, der die Welt im globalen Zusammenhang begreift, der die Kunst begreift als Vermittlerin, auch als Kommunikator zwischen den Welten und eben das Zimmer als Ort der Produktion, Präsentation und Publikation für Kunst und das Zimmer im Kleinen jetzt, wir holen die Menschen ab, wir, wir heißen sie willkommen, hier äh, sich zu präsentieren oder eben auch wirklich äh, zu konsumieren oder zu genießen, äh, zu entspannen, auch sich selbst zu leben. Also das äh, sollte ist nach wie vor unser Motto. Und äh, also willkommen im Weltkunstzimmer.
2: Du hast gerade eine wunderbare... Steilvorlage gegeben. Natürlich, ähm, Kunst lebt auch von der Begegnung der Menschen. Also hier auf diesem großen Gelände sind sehr viele Menschen, die sich austauschen, die im Gespräch miteinander sind. Das war bis vor einiger Zeit auch alles problemlos möglich. Und dann kam ein Ereignis, das uns alle äh, ja bis heute sehr beschäftigt und betrifft, Corona. Marta, wie, wie ist das damals äh, ja gewesen? Wie hat euch das erreicht?
0: Also natürlich seit Anfang des Jahres, ähm, als es dann losging, dass in Wuhan der Lockdown war, dass man hier auch in Europa dann immer mehr mitbekommen hat oder in Deutschland, wie, ähm, wie tragisch die Situation ist, da war es natürlich noch ziemlich weit weg. Und wir waren tatsächlich in der Vorbereitung von der Ausstellung. Exakte Vertrauensgrenzen von Thomas Neumann, einem Düsseldorf lebender, arbeitender Fotograf. Und die Ausstellung fand im, im Rahmen von Düsseldorf Foto Plus statt, was ja die neue Biennale für Fotokunst in Düsseldorf ist. Und wir waren halt schon sehr lange in der Vorbereitung, wir haben uns sehr gefreut, auch auf, auf die Biennale, auf dieses Festival, das Fotofestival und dann war Anfang März, also die Eröffnung war für den 13. März geplant und da äh, fingen sich so langsam an, die Ereignisse zu überschlagen und ich weiß halt noch, wie wir hier in der Woche saßen, also wo am Freitag die Ausstellungseröffnung sein sollte und ja, die diese ganzen Maßnahmen ins Gespräch gekommen waren, also erstmal war es ja in Italien so, dass ähm, dieser harte Shutdown da quasi eingeführt wurde und da es kam halt immer näher und wir waren natürlich hier gesessen, wir hatten alle News-Ticker auf, haben immer wieder nur die Nachrichten aktualisiert, was ist überhaupt los und ähm, was, was bedeutet das für uns? Aber es war trotzdem noch relativ weit weg. Also es war so, es ist jetzt schon bis Italien zu uns vorgedrungen, aber wir sind halt hier in der Vorbereitung für eine Ausstellung und wir müssen jetzt erstmal weitermachen. Und am Donnerstag vor der Ausstellungseröffnung haben wir tatsächlich einen Anruf von der Kooperationspartnerin bekommen, die hier ein Abschlussprojekt im Juni organisieren wollte und die dann schon gesagt hat, sie möchte gerne den Termin verschieben und uns so ein bisschen darauf irgendwie so, ja, gebracht hat, dass wir wahrscheinlich hier doch in, in Kürze halt auch ähnliche Maßnahmen wie in Italien ähm, erfahren werden. Und es hat uns halt alle auch wie ein Schock getroffen. Und da habe ich halt auch zum ersten Mal diesen Gedanken gehört, dass man sich auch so verhalten sollte, als wird man schon den Virus halt in sich tragen und könnte halt potenziell alle möglichen Leute anstecken. Und ähm, ja, da saßen wir dann erstmal so, was machen wir denn jetzt eigentlich auch, weil wir haben halt hier mit dem Thomas Neumann sehr lange zusammengearbeitet, um diese Ausstellung ähm, umzusetzen, der hat viele tolle neue Arbeiten produziert für die Ausstellung, der hat eine ganz tolle Installation gemacht, die er zum ersten Mal überhaupt hier in diesen Räumen umsetzen konnte und wir konnten jetzt auch nicht irgendwie so proaktiv reagieren und sagen, ja, also dann lassen wir es einfach bleiben, dann sagen wir die Eröffnung ab. Also es war natürlich ein Thema, aber es ging halt nicht so nicht so ohne weiteres. Also wir mussten ja halt dann auch abwägen. Wir haben halt sehr viel Arbeit reingesteckt. Der, der Thomas hat sehr viel Arbeit reingesteckt. Das Festival sollte offiziell eröffnen. Was ist jetzt auch mit mit dem Festival, also mit ähm, Düsseldorf Foto Plus? Und am Freitag war es dann ja tatsächlich so am 13. März dass dann äh, die staatlichen Kulturinstitutionen quasi schlagartig, also war ja die Pressekonferenz dann war klar, so nachmittags alles muss geschlossen werden. Und dann war es wirklich so, im Minutentakt äh, kamen halt die E-Mails rein mit ähm, den anderen Teilnehmern vom Festival, so die Eröffnung findet heute nicht statt und wir schließen und es war eine wirklich super surreale Erfahrung und es war, die kleinste Öffnung, die wir jemals hatten. Also es waren wirklich nur ganz, ganz ähm, enge ähm, Freunde, Bekannte von von Thomas, aber auch von von uns, vom Weltkunstzimmer da. Und ähm, ich habe ich habe das noch nie erlebt. Also so eine kleine Eröffnung, so ruhig. Es war sehr gespenstisch. Also man hat schon gemerkt, die die ähm, die Stadtgesellschaft ist auch dabei. Also weiß, was los ist und hat sich auch schon von sich aus ähm, vorsichtig verhalten und wir hatten dann tatsächlich an dem Wochenende noch geöffnet, weil es gab halt eine Empfehlung, ähm, die ähm, ja, Kulturinstitutionen zu schließen, aber noch keine Anweisung, da war es vielleicht auch so ein bisschen wie ich habe das öfters jetzt im Nachhinein auch gehört von von der Gastronomie in Düsseldorf, die sich viel früher eine klare Anweisung von einer Politik gewünscht hätte, wie sie sich zu verhalten haben, weil man man kann halt in in so einer neuartigen Situation glaube ich nicht korrekt äh, reagieren. So wie wir haben halt hinterher auch mal einen negativen Kommentar auf Facebook bekommen, warum wir überhaupt noch auf hatten. Wir haben es vielleicht im, im Nachhinein halt so, wüsste man es schon besser, wäre vielleicht vernünftig gewesen, aber wir standen halt wirklich damit in diesem, dieser ganzen Vorarbeit, die wir geleistet haben und wir wollten halt was präsentieren. Mhm. Wir wollten die Ausstellung zeigen. Da, da war sehr viel Herzblut drin gewesen mhm. einfach.
1: Ja, es war auch ja gleichzeitig auch, äh, eben war man auch dem, dem Künstler verpflichtet und auch seiner äh, sogenannten Vermittlungsaufgabe und auch diesen Organisatoren, des äh, Foto plus Festivals und ähm, aber wenn man jetzt wachsam war und das waren wir ja zumindest dann heißt es auch ja man konnte ja schon besuchen und man an dem Tag wo auch die Eröffnung war und einen Tag später habe ich halt noch ein paar in der Nähe liegende äh, Ausstellungsorte besucht aber dann auch schon gleich total beherrscht von diesem Bewusstsein Distanz waren und jetzt äh, hier keine Drinks nehmen und die Begrüßung und dieses Ganze war ziemlich klar, dass jetzt, dass wir vor einer Zeit stehen, wo, wo es eben darum geht, ähm, deutlich zu machen, was was macht man eigentlich für eine Arbeit, auch ohne die Besucher, also dieses, äh, dass die Vermittlungsangebote jetzt äh, gefragt sind. Und äh, dass man auch sich darauf einstellt. Und das war auch für mich besonders einschneidend als Künstler und Organisator des buto festival was auch im Mai äh, stattfinden sollte mit, äh, mit Künstler, Künstlerinnen aus Japan und eben äh, unter anderem aus Berlin oder aus äh, auch aus äh, Belgien etc. Dieses, was auch eine sehr, sehr lange Genese schon äh, hinter sich hatte, dieses auch vorher schon die Zeit. Ja, also ich drucke jetzt die Plakate und äh, ich will jetzt, dass das gesehen wird. Und, äh, und wir, wir, wir erwarten schließlich 120 Besucher pro Performance-Parcours. Und äh, und sich, bis man dann sich immer mehr bewusst wurde, ja, das, nee, das werden wir wohl nicht machen können. Und, und über die über den Kontinent fliegen, nein, das man trägt ja überall die Verantwortung und möglicherweise das Virus mit sich. Und also dies war ein sehr wichtiger, also im Nachhinein sehr wichtiger Lernprozess. Äh, auch zu merken, dass wir, die wir auch uns in diesem Hamsterrad des Veranstaltungsbusiness ja befinden, wo äh, man ja, äh, da heißt es immer, die Kulturszene, die wäre äh, so, so äh, würde so solidarisch äh, mit äh, denken. Man ist zwar natürlich solidarisch mit allen Künstlern und allen anderen Räumen, aber letztendlich be 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 äh, bewegt man sich auch in einem Wettbewerb. Und das war... Äh, plötzlich so, ja, wir sind alle äh, gezwungen, runterzufahren. So, und ähm, vielleicht hat uns das äh, Bewusstsein, dass wir äh, so gesehen in einem Boot sind und viel mehr auf Kooperation bauen sollten und Absprachen über Ausstellungseröffnungen, die man vielleicht gleichzeitig macht in Zukunft oder, äh, oder auch eben Festivals, dass man das eher wahrnimmt, dass man wirklich... Äh, also nicht nur hier in Deutschland, sondern dass man generell viel weltbezogeneres, globaleres Verständnis für die Nöte und für die für den Bedarf der Menschen im Allgemeinen hat. Und der geht natürlich über diese das Erlebnis von Kultur auch hinaus.
0: Ja, ich wollte nur noch mal so einhaken, wie wir dann halt auch darauf reagiert haben, was dann passiert ist. Mhm. Also wir hatten die Ausstellung drei Tage geöffnet, also die Eröffnung gab dann zwei Tage geöffnet, dann war klar, wir müssen sie schließen und dann, was macht man dann? Wir sind ein sehr kleines Team, wir sind schon immer sehr stark damit beschäftigt, die Ausstellung überhaupt zu organisieren und dann halt, neue Formate zu entwickeln, wie man halt digital äh, sowas präsentieren kann, weil es ist ja schon alles da so und ähm, da steckt so viel Arbeit drin, wir wollen ja auch diese, diese Ausstellung nicht umsonst gemacht haben, wir wollen auch dem Künstler die Möglichkeit bieten, sich zu zeigen, und dann ähm, habe ich erstmal versucht zu recherchieren, wie ist es möglich, vielleicht eine virtuelle Ausstellung zu machen, also in so einem gebauten, dreidimensionellen Raum, wo man dann durchklickt und das ist ja auch ziemlich aufwendig und äh, teilweise sehr teuer, die Anbieter, die das machen. Also sind wir da schnell von abgekommen und ich habe mich dann angefangen eher so an so Social-Media-Formaten zu orientieren, weil das ist etwas, was man ziemlich schnell machen kann und dass ähm, ich dann mich mit einem Thomas zusammengesetzt habe, mit dem Künstler und ähm, wir uns überlegt haben, dass wir halt so einen geführte, ähm, geführten Rundgang durch die Ausstellung machen, in so kleinen Häppchen, dass man das dann halt auch über Instagram hochladen kann, dass die Leute sich das ähm, auch so nach ihrer Fasson angucken können, auch nicht direkt zu so erschlagen werden von einer Stunde Video zum Beispiel. Und das haben wir dann tatsächlich ziemlich schnell auch einfach umsetzen können. Also wir hatten natürlich auch Zeit, weil andere ähm, Verpflichtungen weggefallen sind, aber ja, da haben wir relativ schnell reagieren können. Und dann dieses Format des Videos in der Ausstellung, da kamen dann auf einmal auch ganz andere KünstlerInnen auf Thomas Neumann zu, die gesagt haben so, hey, du machst ja jetzt diese Videos in der Ausstellung, können wir, uns, können wir vielleicht was machen? Und er kam dann auf die Idee der Concerts for Lonely Artworks, also dass er MusikerInnen eingeladen hat in der leeren Ausstellung für die äh, Kunstwerke zu performen, ähm, weil diese Kunstwerke natürlich auch so eine ganz romantische äh, Vorstellung, ja auch ähm, die, die Besucher in das Publikum brauchen, irgendwie auch genießen, halt gesehen zu werden und dann halt irgendwie da auch einen Geist reinzubringen in den Raum, ähm, das da jemand ist, der sich damit auch auseinandersetzt mit diesen Werken. Und da sind auch noch eine ganze Reihe anderer Videos dann entstanden, ähm, wo dann halt auch nochmal andere KünstlerInnen sich präsentieren konnten. Und das war echt ein, ein ganz schöner, toller Austausch, wo man halt auch merkte, da ist einfach ein unheimliches Bedürfnis, trotz dieser Krise, trotz der ganzen Verwirrung und so weiter, halt nicht still zu sein, irgendwie nicht unsichtbar zu werden und sich irgendwie zeigen zu können und ja, war auf jeden Fall ein schöner Moment.
2: Also Künstlerinnen sind ja immer wieder eigentlich mit bestimmten Restriktionen umgeben. Ne? Man muss Förderanträge stellen, es ist halt nicht immer alles so einfach, was man sich so vornimmt, auch umzusetzen, durchzuführen. Kann man denn auf eine bestimmte Art und Weise, wenn man dieser ganzen Geschichte was Positives abgewinnen möchte, sagen, dass Corona vielleicht nochmal eine andere Art von Kreativität auch freisetzt? Also dass man merkt, du hast es eben angesprochen, man tauscht sich vielleicht anders aus, man tauscht sich mehr aus, man findet neue Formate, es werden Dinge überdacht, die man vorher vielleicht auch natürlich als gegeben gesehen hat und man findet neue Lösungen. Ist das so ein Zustand, den ihr gerade auch beobachtet? Wie, wie würdet ihr das einschätzen?
1: Ja, dieses Positive, dass wir okay, dass wir jetzt mal alle, was digitale Formate anbelangt, eben gewisse gewissen Lernschub bekommen haben dass wir jetzt natürlich auch notgedrungen mit Zoom umgehen konnten oder mit Google-Konferenzen. Ich sehe den Vorteil jetzt hauptsächlich eher in dem Überdenken seiner eigenen Position als Mensch. Und das heißt, dass wir notgedrungen jetzt uns fragen konnten, äh, was ist das, das für ein Charakter? Was bin ich denn da überhaupt für ein Mensch, der sich äh, diesem Hamsterrad äh, derart untergeordnet hat, der jetzt von einer Eröffnung von einem, von was weiß ich, von Nachtfoyer in der Kunsthalle oder sonst wo in den Malkasten oder überall immer äh, fühlte man sich, dass man dabei sein musste, dass es eben auch eben um stillere Haltung geht, also dass es Charakterbildung an seinem Selbstverständnis eben arbeitet. Und eben, dass wir jetzt bezogen auf hier das Weltkunstzimmer äh, uns eben dann auch äh, die Zeit genommen haben, was eben schon lange anstand, äh, unser Profil äh, neu zu überdenken, über die Vision, also jetzt mit Janine Blöß, die hier äh, die hier hauptamtliche Kuratorin der Ausstellung ist, und eben Martha natürlich, dass wir das nochmal überprüft haben, was haben wir da, für, was wollen wir eigentlich sein und was für ein offener Ort, für wen machen wir das, wie äh, ist unser Willkommensverständnis hier und äh, und dieses, was ist wichtig, was soll, soll die Kunst, ist äh, jetzt, okay, Kreativität ist so ein komisches Schlagwort. Die Kreativität soll also nicht nur dem Individuum dienen, sondern sie soll, äh, es steht in einer Aufgabe, der, ähm, der Vermittlung, der, der Anteilnahme, des Mitgefühls, des Teilens, des, der Dankbarkeit. Also alles diese ganz großen ethischen Grundsätze, die unser Gemeinschaftsverständnis zuträglich sein sollten. So, das haben wir eben auch gemacht und sind auch gut weitergekommen. Wir sind halt noch neue Webseite in Planung, dann eben jetzt nochmal einfach zu der Zeit des Corona-Shutdowns und des sich Bewusstwerdens unserer globalen Solidarität, die eben nicht an Landesgrenzen und an Stadtgrenzen schon mal gar nicht aufhören sollte, was hier immer aus dem Fußball und so sonst wie gerne gepflegt wird. Ähm, ja, ziemlich bescheuert, aber ja, ähm, so das ist einfach, äh, und da kamen eben äh, so Dinge wie äh, die Initiative von Thomas Stricker ins E-Mail-Fach geflogen, der mit seiner, glaube ich, Frau und noch jemand ein künstlerisches Projekt begonnen hatte in Namibia zur, äh, zum Aufbau eines Schulgartens, zur Ertüchtigung, dass die sich mit äh, Lebensmitteln selbst versorgen konnten. Und die jetzt dann auch betroffen wurden von Corona und dann einfach jetzt mal diesen kleineren Aspekt unserer Förderungsaufgabe der, der Wohlfahrt eben mir zu sagen ja jetzt okay jetzt unterstützen wir das und dann konnten die da eben auch die Transporte darunter finanzieren und genauso dass wir aufmerksam wurden auf 50 50 die eben den Fokus dann eben viel mehr auf die Obdachlosen und eben schutzlos ausgelieferten Menschen gesetzt hatten und eben, die sich eben nicht, wie wir schön, ins Private, ins Homeoffice zum größten Teil zurückziehen können, sondern dem Virus und auch dem Wetter extrem ausgeliefert waren. Aber eben wirklich dem Virus. Und dass man da auch, haben wir dann auch gehandelt, haben das auch vorgezogen, unsere jährliche Spende. Das ist alles nur ein, ein Klacks. Aber es zeigt einfach hier, sich in dieser Kunstvermittler- Rolle zu befinden, heißt auch zu gucken, wie sind, ist das soziale Gefüge? Wie geht's den Menschen, die wir ja eigentlich auch als Publikum und als besonders wertschätzend empfinden? Du hast gerade sehr viele Aktivitäten und Aktionen angesprochen. Für
2: alle, die gerade zuhören und sich die Frage stellen, hey, da würde ich gerne mehr von erfahren. Du hast eben auch gesagt, die Webseite wurde etwas umgebaut. Es gibt, noch nicht. Äh, oder es ist in Planung. <lacht> ähm, es gibt Social-Media-Aktivitäten. Also die Links dazu packe ich natürlich auch in die Shownotes mit rein. Also für alle, die wirklich etwas mehr erfahren möchten. Vielleicht aber noch mal zu dieser Thematik äh, der Klausur, die du eben angesprochen hast, Martha. Ähm, ihr habt euch also wirklich die Zeit genommen, die dann auch Corona mit sich gebracht hat, selber zu reflektieren. Was können wir anders machen? Wie stellen wir uns anders auf? Was das ist unser eigenes Selbstverständnis. Gibt es da so konkrete Schritte oder Ideen, die jetzt schon abgeleitet worden sind, wo man sagt, dahin gehen wir oder das sind die nächsten Dinge, die wir jetzt machen wollen, umsetzen wollen?
0: Also tatsächlich ist es ja so, dass wir erstmal einen Großteil unseres Jahresprogramms von diesem Jahr aufs nächste Jahr verschoben also verschieben mussten. Wir sind auch an Fördermittel, wir sind darauf angewiesen und wir hatten für bestimmte Projekte Fördermittel zugewiesen bekommen und da war es zum Glück so, dass seit da auch die zuständigen Stellen auch sehr flexibel reagieren konnten und gesagt haben, eine Verschiebung ins nächste Jahr ist uns auch am liebsten, anstatt zum Beispiel eine Absage. Also dass ähm, wir verschiedene Programmpunkte, also das Uto Sound Art Festival, was Wolfgang angesprochen hatte, was eigentlich im Mai stattfinden sollte, wird dafür im nächsten Jahr im Mai stattfinden und ähm, wir hatten halt auch eigentlich geplant dieses Jahr unsere erste Weltkunstzimmer Residency abzuhalten mit verschiedenen KünstlerInnen aus verschiedenen Ländern der Welt. Also auf jeden Fall eine. Was ist
2: die Idee dahinter, dass du es kurz einmal erzählst? Ja. ja. Mhm.
0: Also die Idee ist eigentlich auch aus diesem Verständnis heraus, was wir von dem von der Kunst haben, als Vermittlerin zwischen Lebenswelten. Und dann als bei diesem Alleinstellungsmerkmal, den wir hier als Ort haben, mit unglaublich viel Platz. Wir haben nämlich zum Beispiel auch die Gästezimmer, wo KünstlerInnen für einen längeren Zeitraum leben können und die dann halt hier die Räumlichkeiten nutzen können, um ähm, Arbeiten zu entwickeln. Aber wir wollten halt mit unserem Residenzprogramm nicht nur diesen Fokus auf eine Produktion von Kunst legen, sondern vor allen Dingen auf eine Vernetzung. Das hat schon letztes Jahr begonnen mit einem ganz tollen Projekt, was wir hier haben durften. Das war eine Kooperation mit Benjot Riepe, dem Choreografen hier aus Düsseldorf, ganz bekannter Choreograf. Und der hatte schon ähm, vor längerer Zeit angefangen, ein Tanzstück zu entwickeln, Medo Angst, was er ähm, in so einem deutsch-brasilianischen Austauschkontext entwickelt hat. Also wo er auch nach Brasilien gegangen ist, in die Peripherien und dort äh, TänzerInnen gecastet hat, mit deren Lebensgeschichten gearbeitet hat und dann aber halt auch mit, immer mit dieser Perspektive das nach Deutschland zu bringen, um halt, halt auch hier dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, diese Stimmen auch hier hinbringen zu können, den, den Austausch. Und ähm, über Janine Blöß ist es dann auch gekommen, also unsere Kuratorin, dass wir halt diesen Zeitraum gefunden haben, wo die hier leben konnten und wo wir halt dann auch deren, also deren Aufenthalt hier, also von den brasilianischen TänzerInnen, PerformerInnen, auch dafür nutzen konnten, halt noch einen größeren Austausch zu generieren. Also nicht nur, dass die hier ihre Kunst zeigen können, ihren Ausdruck, sondern dass sie hier auch in eine Begegnung mit der Stadtgesellschaft kommen, mit anderen KünstlerInnen auch, aber dass man halt hier auch wirklich offene Begegnungsformate entwickeln konnte. Und das war eine, also sie waren dann für vier Wochen ist die Summer School fast gelaufen im letzten Jahr. Summer School Medo Angst hieß das Projekt dann von unserer Seite aus. Wir hatten fast jeden Tag Veranstaltungen hier. Das war eine unglaublich intensive Zeit. Und da ist dann schon das Bedürfnis halt einfach sehr präsent geworden, dass dadurch, dass wir hier die Möglichkeit haben, so, ein, so eine Begegnung zu schaffen, dass man das halt auch weiter fortführt. Und das wollten wir dieses Jahr machen. Und ja, jetzt hat uns Corona halt einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Und wir würden dann halt gerne im nächsten Jahr damit anfangen, im August, September, da die ersten, wahrscheinlich werden es fünf KünstlerInnen sein, aus, auf jeden Fall aus Bangalore, Indien, ähm, aus, aus Japan, aus der ähm, Region um Osaka herum. Ähm, das ist auch durch ganz tolle Kooperationspartner Katja Stucke und Oliver Sieber, sind ähm, Fotokünstler, von, die ja auch hier auf dem Hof ähm, ihr Atelier haben und auch mit Wolfgang schon sehr lange kennen also ja, Katja ja, war, wir arbeiten schon lange zusammen
1: ja. ich habe auch eine Lange Beziehung zu Japan, die auch schon sich gleich dann äh, innerhalb der ersten Aktion, Ausstellung und Perform Butto Festival 2011 sofort äh, formulierte Einladung von in Deutschland, den lebenden japanischen Künstlern und ein und eben Einladung von Butto Tänzer, Tänzerinnen zu dem Festival, was wir jetzt als äh, als Folge, also es gab immer wieder Formate, wo wir, wo wir das gezeigt haben. Und jetzt sind wir schon bei dem Ghost 3 angelangt, also bei dem dritten Festival, was wir jetzt im nächsten Jahr veranstalten können. Und, äh, die ganze, und wir konnten auch die Zeit, also ich konnte die Zeit sehr gut nutzen jetzt, äh, ich habe ein Set-Design aufgebaut, Installationen in einem der ehemaligen Lagerflächen, Oberlichtsaal und äh, Lichtkonzepte, Stage-Setting-Konzepte dort äh, ausprobieren können und habe die dann selber getanzt und wir werden diese auch äh, entsprechend, äh, bei Instagram werden die gerade peu à peu hochgeladen, auch bei Fimeo demnächst, verschiedene Arten und Weisen, so etwas darzustellen und auch jedenfalls schon mal Hunger zu erzeugen für die Live-Performances im nächsten Jahr. Ich wollte noch kurz sagen, was wir sonst noch gemacht haben. Natürlich, wie haben wir die, das Leck, das Ausfallen von Konzerten hier kompensiert? Da gab es dann einfach die Entscheidung, wir haben jetzt seit 2011 dieses regelmäßige Konzertprogramm im Musikzimmer. Das ist eben eine Sparte des Weltkunstzimmer hier gemacht. Zehn, elf kleine Festivalformate. Und daraus ergibt sich natürlich ein großer Fundus an Musikern. Und da haben wir zwei Weltkunstzimmer Vinyl Editions jetzt geplant, die wir exklusiv dann demnächst im September dann veröffentlichen werden und auch mit einem Konzert und äh, da gibt es einmal diese dieser Aspekt äh, Reggae Grunge und Pop und in einer LP und äh, dann den Aspekt Piano und Ambient und da äh, haben wir immerhin auch Hauschka gewonnen und äh, Pyrolator und ähm, internationale Leute wie Origami Biro, die jetzt wahrscheinlich den Leuten nichts sagen, aber auch wieder einen japanischen Musiker, der früher auch mit Klaus Dinger zusammengearbeitet hat, äh, Satoshi Okamoto, Sabtel, also ganz tolle Leute. Und man darf echt gespannt sein schon auf diese besondere Edition, die natürlich auch als Download für die Masse also Master, für Sie alle, er hat sich eingeladen, das dann downzuloaden und damit äh, die Künstlerszene und uns mit zu unterstützen.
2: Da hast du gerade ein ganz gutes Stichwort genannt, ja. also die Links natürlich, ähm, das wird wahrscheinlich eure Webseite sein, wo man das auch finden kann, den Download, richtig?
1: Ja, wir, wir, es wird im halt September die Veröffentlichungszeitpunkt, äh, wo auch dann der Download auftaucht, okay. mhm. beziehungsweise werden wir auch ein Konzert schon im September planen hierzu. Also wir werden diese diese äh, Corona-konzertfreie Zeit auf jeden Fall, hoffen wir, zu durchbrechen mit anderthalb Meter Abstand oder vielleicht auch nur ein halber Meter, weil es ist ja unter freiem Himmel. Werden, hoffen wir, dieses äh, Eröffnungskonzert dann durchführen zu können für diese Sound- und Art-Edition und eben auch dann schon im gleichen Oktober auch das Konzert, was wir verschieben mussten mit Damo Suzuki und äh, Düsseldorfer bekannten Krautrockband äh, Ai und Rhein-ambient-Gruppe äh, auch aus dem Elektronikmilieu hier zusammenführend äh, auch dann zeigen zu können. Also vielleicht nicht in der mit dem großen Publikum, was wir uns gewünscht hätten, aber wir werden es auf jeden Fall die Schallmauer langsam durchbrechen und das haben wir auch schon erlebt hier jetzt überraschenderweise wir hatten eine Kooperation mit einer Initiative stadt Land, text die hier Autorinnen äh, hier unter äh, in den verschiedenen Städten untergebracht hat, die dann wie auch immer äh, diese Zeit äh, literarisch verarbeiten und wir hatten hier Larissa
0: Schleer, Larissa Schleer, ja
1: und äh, hatten eine Präsentation von ihr und mit, äh, in dem Ausstellungsraum mit 40 angemeldeten Gästen. Also da fühlte man sich schon fast wie früher.
2: Du hast gerade auch ein gutes Stichwort gesagt, Hilfe und Unterstützung natürlich. Ähm, es hören vielleicht auch immer wieder ein paar Leute zu, die sich jetzt die Frage stellen und sagen, Moment mal, das äh, finde ich sehr spannend, was da alles passiert. Die Links, wie gesagt, zur Webseite, zu den Social-Media-Kanälen, die packe ich auch in die Shownotes möglicherweise ist aber auch die eine oder andere Politikerin oder der ein oder andere Politiker unter den Zuhörern jetzt gerade und Zuhörerinnen mit dabei. Was sind denn so vielleicht konkrete Wünsche, die ihr im Moment habt oder wie könnte man euch aktuell wirklich am besten helfen? Oder vielleicht auf welche Gedanken habt ihr gerade auch in Richtung Politik?
0: Ja, also jetzt auch mit dem Hinblick auf unser Residenzprogramm was dieses Jahr nicht stattfinden könnte. Dass, also ich meine, wir hatten, wir haben hier eine Öffnung. Theoretisch könnten wir hier auch eine tolle Zeit verbringen mit KünstlerInnen, mit genug Abstand mit den Hygienemaßnahmen und so weiter, aber da ist es nun so, die können vor allen Dingen auch gar nicht einreisen. Also natürlich auch begründetermaßen, aber es gibt ja halt schon, also ich musste mich dann natürlich informieren, auch im Zuge dessen, können wir diese Veranstaltung überhaupt verschieben oder absagen oder wie auch immer. Was sind Einreisebedingungen aktuell in Deutschland? Und es dürfen halt Menschen für Arbeit hier hinkommen, aber dann fällt halt sowas wie eine künstlerische Arbeit überhaupt. Darunter. Und ich bin mir ziemlich sicher nicht. Also es ist halt erstmal schwierig, an bestimmte Informationen zu kommen, weil halt Kunst- und Kulturschaffende oft nicht mitgedacht werden, auch in den Formulierungen in, von den Maßnahmen, wie die umzusetzen sind. Ist es ist für uns da schon recht schwierig, dass man sich überhaupt orientieren kann. Jetzt ist es zum Glück so, dass es bestimmte Ansprechpartner gibt mittlerweile in der Stadt, an die man sich wenden kann, die einem auch helfen, dann ähm, Formate zu organisieren und halt auch unter den ähm, Auflagen, die es gibt und die auch zu unserer Sicherheit beitragen, dann auch irgendwie erfolgreich umsetzen zu können. Aber es war natürlich schon sehr frustrierend, einfach mitzubekommen, dass man halt jetzt ohne weiteres bei Ikea einkaufen gehen kann, aber man kann kein Konzert besuchen. Sowas. Also wo, wo dann halt auch die Prioritäten liegen. Natürlich müssen wir hier irgendwie alle unser Leben gestalten können und das halt wirklich diese essentiellen Geschäfte und so weiter öffnen, total wichtig, aber Kultur, Kunst ist halt genauso essentiell. Und da geht es halt auch nicht nur darum, dass da ein unheimlich großer Wirtschaftszweig auch dahinter steht. Also was ich jetzt schon mitbekommen habe, schon von äh, VeranstalterInnen in Düsseldorf wie schlimm es ist, was ich jetzt auch schon von KünstlerInnen mitbekommen habe, mit denen wir arbeiten, was denen alles an An Aufträgen wegbricht. Jetzt auch die meisten ja auch noch nicht mal sich hauptsächlich über ihr Kunstschaffen finanzieren, sondern auch zum Beispiel mit Aufbauarbeiten bei ähm, der Art Cologne oder so, weil die, die ja auch alle nicht stattfinden können. Und da habe ich halt immer wieder gemerkt, dass in der Politik die ganz bestimmten Bedürfnisse von einem großen Teil von Menschen in der Stadt nicht explizit mitgedacht werden oder halt auch nicht mitformuliert werden. Das hat dann halt auch was einfach mit einer Aufmerksamkeit zu tun, wo man sich schon ja nicht besonders gesehen führt in vielen Bereichen. Aber man muss auch sagen, also ich habe auch das Gefühl, da kommt halt auch immer wieder, also es ist ja, wir sind alle auf einem neuen Feld. So, man kann da jetzt auch nicht irgendwie direkt einfach nur sauer sein, sondern alle müssen sich jetzt hier irgendwie neu orientieren, die Politik genauso wie die Kulturschaffenden und ähm, ich sehe da schon, dass da auch schnell reagiert wird. Also, dass man halt sowieso in diesem Land so schnell reagieren konnte mit diesem hm. Zwei-Wochen-Rhythmus, wo immer neue Beschlüsse kamen, war schon sehr faszinierend. Für uns natürlich auch extrem schwierig, weil wir auch mit sowas wie Planungssicherheit arbeiten müssen. Bei langfristig angelegten Projekten wäre es halt schon oft schöner, halt möglichst frühzeitig auch Entscheidungen treffen zu können. Da hängen oft unheimlich viele Leute drin, die sich vorbereiten müssen. Es wird immer schwieriger. Und wir sehen halt jetzt gerade, also im Moment kämpfen wir mit den akuten Folgen, aber was sind die langfristigen Folgen für die Kulturszene? Wie wird sich auch die Wirtschaftskrise, die wir haben und die sich wahrscheinlich noch intensivieren wird, auf uns auswirken, auf die Fördergelder, auf die wir angewiesen sind? Und da ist es halt schon so, dass wenn in finanzpolitischen Ausgaben gekürzt wird, ist es, die Kultur tatsächlich immer das, wo ganz schnell natürlich der Rotstift angesetzt wird. Und wir wissen nicht, was uns in den nächsten Jahren bevorsteht. So jetzt auf der einen Seite mit der Pandemie, wie wird sich das weiterentwickeln? Und halt auch in unserem Kulturschaffen auswirken. Auf der anderen Seite, wie wird, wie wird sich die finanzielle Situation entwickeln? Und das macht uns große Sorgen, natürlich. Wir können da halt nur flexibel bleiben, irgendwie versuchen, neue Lösungen zu finden, wenn dann die Auswirkungen klar werden und ja, das ist so einfach die große Unbekannte, aber da stecken wir auch wieder alle zusammen drin. Also wenn es etwas Beruhigendes gibt, dann, dass halt kein kein Mensch davon ausgeschlossen ist, von diesen Entwicklungen.
2: Wobei es da schon den Appell natürlich auch an die Politik gibt und auch an jeden Einzelnen von uns, darüber nachzudenken, was man machen kann, um Kunst und Kultur aufrechtzuerhalten und zu schützen. Denn ich glaube auch, dass wenn man jetzt zurückdenkt an die ja, Isolation, in der wir uns natürlich vor ein paar Wochen noch intensiver befunden haben, wenn wir da nicht die Musik von bestimmten Menschen hätten, wenn wir da nicht die Bücher hätten, die Leute geschrieben hätten, wenn wir da nicht die Filme hätten, die Leute gedreht hätten oder vielleicht auch Kunstwerke, die wir uns hätten angucken können, wie depressiv wären wir da alle geworden und ich glaube einfach auch gerade in der Zeit vor Corona hat man gemerkt, wie häufig das auch ein wichtiger Flucht aus dem Alltag für uns war, ins Theater zu gehen, zur Ausstellung, zu Vernissagen zu gehen, uns mit anderen Menschen zu umgeben und wirklich auch die Dinge zu vergessen, die uns im Alltag bedrücken und ich glaube, deswegen ist an der Stelle auch ganz wichtig zu sagen, hey, vergesst nicht die Leute, die das alles möglich gemacht haben. Und lasst uns gemeinsam nach Möglichkeiten suchen, wie wir eben Kunst und Kultur weiter unterstützen und fördern können. Und ja, abschließend gibt es noch zwei Fragen oder eine Frage, die ich nochmal an euch beide habe, die ähm, vielleicht auch du schon so ein bisschen in Ansätzen beantwortet hast, Wolfgang. Wenn man sagen kann, gibt es durch Corona etwas, wo du sagst, das ist so, gibt so ein großes Learning, das du aus dieser ganzen Sache genommen hast? Also gibt es eine zentrale Erkenntnis, wo du sagst, hey, durch Corona ist mir das bewusster oder anders deutlich geworden?
1: Ja, Solidarität zu empfinden für Betroffene. Natürlich dann auch äh, sind wir immer wieder in der, in der Situation, dass wir das schieben auf andere und äh, also auf äh, die Caritas und auch auf die sozialen Aufgaben der, des Staates. Einfach, dass wir mehr Anteilnahme empfinden, Mitgefühl und dass wir ja, Wertschätzung für das, was wir haben sowieso, also Phänomen des Dankbarkeit sowieso schon mal. Unternehmen und dann eben, äh, diese diese Idee der Solidarität über die über die Grenzen hinaus einfach, dass wir uns da viel mehr bewusst werden, wenn wenn ich höre, dass die im dem EU Paket da wenigstens jetzt schon mal irgendwie dieses Finanzpaket abgeschlossen haben, dass jetzt allen zugute kommt, die da betroffen sind, dann ist das schon mal ganz toll und das ohne Kredite und das aber eben auch äh, sich bewusst geworden, mehr ja, wer wird, dass wir über dieses globale Netz. Wir haben zwar nicht äh, so viel Einfluss, wir können in Brasilien nicht den, die Abhäusung des Urwalds so direkt ähm, ändern. Und, wir, und diese politische Situation, mit dem die Populisten, die äh, immer die Schuldigen, in den Andersdenkenden sehen. Also das können wir so nicht ändern, aber dass wir einfach deutlicher mit Toleranz und, und uns in einem Boot äh, empfinden, sitzend empfinden. Wir wollen gemeinsam helfen, unsere Zukunft zu gestalten und das gleichberechtigt und ohne nationale Grenzen. Das vielleicht als Statement.
0: Also ich glaube diese diese Entschleunigung hat uns allen auch mal ganz gut getan, wenn man das so so nennen kann. Also es war natürlich einfach eine unglaublich aufregende Zeit ähm, bisher, auch traumatisch einfach. Also wir wir haben jetzt im direkten Umfeld keine großen Traumata erlebt, aber wenn man jetzt auch irgendwie die die Bilder aus Italien im Kopf hat oder halt auch was hier im Gesundheitssystem die die Mitarbeitenden da wahrscheinlich schon erlebt haben, wie viele Betroffene es gibt. Also das ist natürlich, da bin ich auch gespannt, wie, wie wird sich das halt in Zukunft auf, auf unser Zusammenleben auswirken, auf uns auf unsere Globalisierung, wie, wie gehen wir dann halt auch mit unserer Verantwortung in dieser Globalisierung um, wenn wir halt wissen, ja, wie, wie schnell so eine globale Katastrophe uns überrennen kann quasi. Aber insgesamt ähm, sehe ich diesen Moment der Entschleunigung eigentlich als, als sehr positiv, dass man halt auch mal irgendwie… Ja, hat nicht jemand, wie Wolfgang es auch schon mal meinte, in diesem, in diesem Rat gefangen ist, von Eröffnung zur Eröffnung zu allen, alle möglichen Veranstaltungen mitzunehmen. Also, wir haben tatsächlich in den letzten Jahren wie diesen Begriff der Übereventisierung auch irgendwie gehabt, wo man also was in der Überforderung geht, weil es einfach so viele tolle Veranstaltungen ist und man gar nicht mehr alles mitbekommt und einfach so wirklich ein riesiges Angebot da ist und Jetzt hat diese Stille, die gefolgt ist durch diesen kompletten Zusammenbruch von allem, war schon irgendwie ja berührend, bewegend mitzubekommen und ähm, ja jetzt ist aber das Bedürfnis, als ich merke es immer mehr auch in, in meinem Freundeskreis einfach da, dass halt bestimmte Aspekte des Kulturschaffens halt auch wieder öffnen können. Also wir können zum Glück die Ausstellung machen, das scheint auch jetzt, auch falls es eine zweite Welle geben sollte, einfach so eine ganz safe Geschichte zu sein, da kann man sehr gut die Hygienemaßnahmen umsetzen, aber dieser Aspekt von gemeinsam laut Musik hören, sei es jetzt bei einem Konzert oder sei es bei einer Party in einem Club, da, ja, das brauchen wir. Es ist, ist auch für mich jetzt auch noch nicht ganz klar geworden, warum das so wichtig ist. Aber je länger es weg ist, desto mehr merkt man, es fehlt. Und da ist es vielleicht auch ganz schön, dass man halt merkt, so es ist halt auch nicht so zum Selbstzweck, la pur la, so dass wir hier und auch nicht absolut irgendwie dieses ähm, die Zerstreuung ist vielleicht auch nicht im Vordergrund, sondern es hat halt wirklich was mit diesem gemeinsamen Erleben von Kultur zu tun. Und eine eine wichtige Erkenntnis, die jetzt durch, durch das ganze Rauschen, nachdem das Rauschen mal abgebrochen ist, auch wirklich irgendwie sich rauskristallisieren konnte.
2: Vielen Dank. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zuhören, habt vielleicht ein paar neue Erkenntnisse gewonnen. Das ist eine kleine Premiere auch. Das ist das erste Mal, dass ich einen Podcast hier von Mazedorf Be With You mache mit zwei Personen im Gespräch. Ich hoffe, das hat technisch auch ganz gut funktioniert und ihr hört euch das Ganze gerne an. Wie gesagt, alle Links, die wichtig sind, findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr das Interview weiter teilt, weiter streut. Ich möchte mich sehr herzlich bei meinen beiden Gesprächspartnerinnen bedanken, bei der Marta und beim Wolfgang dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns hier so Einblicke zu geben in euren Alltag in das, was hier gerade passiert und ja, ich freue mich tatsächlich auf das nächste gemeinsame Wiedersehen und dann eben hoffentlich unter schöneren Vorzeichen.
1: Vielen Dank, Micha. Vielen
0: Dank.